0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Mais uma vez nós oramos, agradecidos, Pai, por uma maneira tão assombrosa que o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue nos impelindo à adoração, ao fulgor da Tua glória, da Tua presença majestosa. Abençoe todos que nos ouvem pela rádio, pela internet. Pedimos a todos que aqui se encontram, Pai, que continue sendo edificados em Teu santo e precioso nome. Importa que eu diminua, importa que o Senhor cresça, importa que todos nós diminuamos. E que a tua glória se manifeste, Senhor, sobre as nossas vidas por meio da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por este culto, pelo aniversário da igreja, Senhor, por cada membro, pela vida e pela graça que o Senhor tem nos dado até no dia de hoje em Cristo Jesus. Amém. Todo ser humano é carente da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos da graça do Senhor estão. Então na realidade em Adão toda a humanidade caiu porque Deus estabeleceu uma aliança, porque Deus é um Deus de aliança e o que é uma aliança é um pacto de sangue entre a vida e a morte se Adão e Eva não tivessem obedecidos, eles teriam vida mas uma vez que eles desobedeceram, entrou a morte no mundo, o pecado, a contaminação portanto, o primeiro Adão, representando toda a humanidade, ele fracassou a despeito de ser um homem perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus, ele fracassou então, Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, um homem divino que vem cumprir este pacto com Deus e este pacto se deu de duas formas Ele cumpriu cabalmente as sagradas escrituras as leis de Deus, os preceitos do Senhor e Ele morreu no nosso lugar para nos dar vida portanto o primeiro ponto da reforma e que nós temos trabalhado com os amados é que somente em Cristo nós temos salvação, porque ele foi o segundo Adão que morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna. E isso que é, se não um fruto da graça de Deus, é um favor não merecido, nós não fizemos nada por merecer, aliás fizemos sim, por merecer o juízo, o castigo, a condenação eterna, mas Deus na sua infinita graça e bondade, ele decidiu enviar o seu filho Jesus Cristo e por meio da graça nós somos salvos. E aí isso nos remete, querido, somente pela graça que nós temos a redenção. E isso nos remete a um terceiro aspecto, que esta graça de Deus se manifesta nas nossas vidas quando ouvimos a palavra de Deus e cremos nesta verdade gloriosa e majestosa, então Deus inculca em nosso coração, em nosso espírito a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, portanto nós somos salvos por meio de Cristo, mediante a graça, segundo a fé em no Senhor Jesus e esta fé ela é descortinada à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Foram esses quatro elementos que nós trabalhamos nas últimas semanas e hoje nós vamos conversar com você que Esta graça, essa fé, que é um dom de Deus, que se dá por meio do, da palavra de Deus, pela revelação do Espírito e por meio de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai, o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós vamos falar do quinto elemento... O quinto ponto e o fundamento da reforma que é somente a glória de Deus. Para a glória de Deus que são todas Deus estas querido, coisas. Querido, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33. Quando nós abrimos a Bíblia, querido, nós nos banqueteamos com seu amor e a sua graça. Nós nos deliciamos, meu querido, com as promessas, com seus preceitos, mandamentos, os seus juízos. A palavra de Deus, querido, é uma mensagem redentora, salvífica, de amor e de transformação em nossas vidas. Ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos Inescrutáveis os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse Igreja comigo e animada Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém Esse texto é um texto extraordinário, onde o apóstolo Paulo traz um hino de adoração diante de tudo aquilo que ele expôs nos 11 capítulos de Romanos. O livro de Romanos é um livro mais profundo do ponto de vista teológico que Deus nos deu e Paulo então ele vai descortinando uma série de elementos e permita-me aqui tentar fazer um pequeno resumo do que é Romanos, o capítulo 1 ao capítulo 3, Deus vai mostrar que tanto os judeus quanto os gentios, eles pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Por isso a ira de Deus se manifesta contra toda a humanidade, porque o homem trocou a justiça de Deus, a verdade de Deus, pela injustiça. E os atributos invisíveis e eternos do Senhor são conhecidos desde a eternidade, e por isso estes homens são indesculpáveis. Então o apóstolo Paulo, ele traz no capítulo 2, que os homens, à vista de, de todo o conhecimento e de todo o fulgor, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a bondade de Deus, o homem rejeitou a Deus. Então esses homens foram entregues a uma disposição mental, emocional e das suas volições, da sua vontade reprovável Senhor. E aí veja o que o apóstolo Paulo elenca da nossa vida quando nós não temos Cristo, tornaram-se cheios de toda sorte, de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícias, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventaram maneira de praticar o mal, inventaram a maneira de praticar o mal, desobedeceram aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Você fala, meu Deus, pastor, isso tudo? É, e um pouco mais. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai discorrendo que tanto os gentios quanto os judeus, os judeus pecaram conhecendo a lei e os gentios pecaram não conhecendo a lei e eles se tornaram juízo para si porque a sua consciência os condena e a lei de Deus é a verdade e Deus condena porque o salário do pecado é a morte. Mas agora no capítulo 3, do verso 21, ele faz uma contraponto e ele diz assim: Mas agora, pela justiça de Deus, mediante Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, todos podem crer no Senhor. Ele vem discorrendo que somos pecadores, caluniadores, inimigos, avarentes, amantes de si próprios E agora ele diz que todos pecados, destituídos da graça de Deus estão Mas o dom gratuito, somente pela graça, o dom gratuito é a salvação em Cristo Então agora ele começa a revelar que esta graça e esta bondade é de uma maneira tão extraordinária então, no capítulo 4, no capítulo 4 e 5, ele vai falar que o ser humano ele é justificado. O que é just, justificado? É um homem que se torna justo pelos seus méritos, não. Justificados mediante a fé. Por acreditar em Jesus Cristo. Então, este homem, agora, da condenação eterna, da maldição eterna, ele passa a ser chamado Filho de Deus. Então, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo e no capítulo 5, que nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos justificados pelo próprio Deus. E aí ele pega uma das figuras mais emblemáticas de todos os tempos do Antigo Testamento, ele pega Abraão e fala, Abraão foi justificado pelas suas obras? Abraão foi justificado pela circuncisão? Abraão foi justificado por aquilo que ele fez? Não, ele foi justificado antes da circuncisão, ou seja, antes das obras. Abraão foi justificado pela fé. Nós estamos falando do Antigo Testamento e o apóstolo Paulo está dizendo que a forma que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento é a mesma de hoje. Abraão creu no Messias e por isso ele foi salvo e nós cremos no Messias que veio e por isso também somos salvos E agora no capítulo 6 a 8 Paulo discorre que uma vez que nós fomos justificados e somos salvos Nós devemos andar como filhos da promessa e três elementos ele traz aqui Nós estamos, diga comigo, livre do poder do pecado foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em segundo lugar, nós estamos livres da condenação da lei. Nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo. Em terceiro lugar, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo poder do Espírito e se eu sou guiado pelo poder do Espírito, eu vou manifestar as obras de paz e de justiça, porque agora eu sou filho de Deus, eu não recebi um Espírito para ser atemorizado, mas um Espírito que eu posso declarar Abba, Pai, fazinho". No capítulo 9 a 11... O apóstolo Paulo então vai falar do cume desta eleição, desta salvação, desta redenção, desta justificação. Pastores são, te, são termos muito teológicos, são de fato. E agora ele vai falar que tantos gentios, todos os gentios que são eleitos pelo Senhor serão entregues, ou seja, vão entregar a sua vida a Cristo e vai haver... a Salvação plena de Israel, a plenitude de Israel, onde capítulo 11 ele vai falar sobre a salvação de todo Israel e nós entendemos de todo Israel no sentido de eleitos e isso vai se dar a totalidade da salvação do Senhor. Permita-me repetir com umas palavras um pouco mais simples. Nós somos pecadores. Capítulo 3, Jesus Cristo nos salva. Nós somos justificados pela fé. Uma vez que eu sou justificado, me torno filho eu ando pelo poder do Espírito. E agora ele vai falar que tantos gentios Enquanto os judeus, todos eles vão se achegar até aquele dia glorioso para bendizer e adorar o nome de Deus. E olha como que ele encerra toda esta ideia. Versículo 32 o capítulo 11. Pois deles, Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer a misericórdia para com todos. E agora ele termina todo o seu arcabouço teológico dizendo... Ó oh, profundidade da riqueza do conhecimento. O que ele está dizendo é da como salvação. é possível tamanha salvação. Ó oh, que profundidade da riqueza de Deus do conhecimento de Deus e da sabedoria do Senhor. O apóstolo Paulo exulta no Espírito, dizendo que esta profundidade, por mais profundo que a gente possa ir, querido, teologicamente, para entender a salvação, para entender como se dá, nós jamais vamos alcançar, porque é profundo demais. E a Bíblia chega a dizer que os homens que não têm Cristo, os homens naturais, dizem que a salvação é loucura. Mas a cruz é poder de Deus para todos aqueles que estão em Cristo. Oh profundidade, ele está dizendo, o tamanho da graça de Deus que se manifesta por meio da sua riqueza. Por meio desta riqueza que é os insondáveis desígnios de Deus que na sua infinita bondade, graça e misericórdia escolheu você para ser chamado filho de Deus, para vivermos a eternidade. Com o Senhor, isso é incalculável, por isso, profundidade da riqueza de Deus. E ele vai um pouco mais a profundidade da riqueza de Deus e da sabedoria de Deus. Porque se todos nós fôssemos Elencar ou eleger critérios para que nós fôssemos salvos Quais seriam os critérios? A Bíblia diz que toda a sabedoria do homem Ela é loucura para Deus Mas a loucura de Deus é a sabedoria do Senhor Ele está dizendo que a sabedoria do Senhor Ela é muito mais profunda E vai muito mais longe do que nós podemos imaginar E ela parte de pressupostos da eternidade Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos Efésios capítulo 1, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para manifestarmos boas obras e para sermos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, então ele fala que ele nos elege, ele nos envia, nos justifica e nos glorificará e se glorificará é uma ideia do presente contínuo, ou seja, ele já nos glorificou porque já somos filhos de Deus E nós vamos continuar sendo glorificados, 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 até a volta de Cristo Onde teremos agora um corpo incorruptível e aonde nós vamos bendizer e adorar a Deus por toda a eternidade Qual foi o critério, pastor, que Deus escolheu a você e a mim? com toda certeza não é o critério meritório, ou seja, não depende de você, não depende de mim, daquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer, é, ó oh, profundidade, é mistério. Pastor, me explica o mistério, se eu explicar o mistério, ele deixou de ser mistério, filho, entendeu? Ei, Deus amado. Ele então diz, ó oh, profundidade de riqueza, ó oh, profundidade de sabedoria, ó oh, profundidade de conhecimento. Deus é um Deus inerrante, perfeito, e ele pegou as coisas loucas deste mundo, ele pegou as coisas loucas deste mundo, querido, para envergonhar os sábios, os presentes, para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa, não no nosso saber, não na nossa força, não no nosso fulgor, não na nossa bondade, não nas nossas ações, nada disso, é segundo ele próprio, nasceu seu saber eterno, ele decidiu estabelecer um plano, Redentor, salvífico Que não pode ser desfeito Quebrado, anulado Porque é um plano e é um decreto E este decreto É um decreto de um rei soberano Que vai cumprir cabalmente A sua vontade O que nós estamos Vendo nisso tudo É que o apóstolo Paulo está dizendo Desta profundidade, ele está dizendo da profundidade desta salvação Que não pode ser explicada A Bíblia ela diz, comprovar e vede que o Senhor é bom. Porque realmente, se você parar para pensar que um homem há dois mil anos morre na cruz, porque você é pecador, ele ressuscita, porque ele é Deus, e então se você crê no Senhor, você será curado e será salvo, você fala, uá. Faz sentido isso, filho, racionalmente. É pelo Espírito, é a medida da graça de Deus. E esta esse discernimento só pode ser dado àqueles que Deus quer revelar. Portanto, não está na força e nem na capacidade do homem. O apóstolo Paulo fala que não é pela força do homem. Os gêmeos eram nascidos, nem nascidos, Esaú e Jacó, e Deus escolheu Jacó e aborreceu de Esaú antes deles nascerem, porque a misericórdia dele triunfa e ele, como olheiro, ele tem primazia sobre o barro. E alguém poderia dizer que Deus é injusto diante disso? E é exatamente o que ele vai trazer agora. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis são os juízos de Deus. O que ele está dizendo e quão inescrutável é a compreensão de todas estas coisas. Porventura o oleiro não tem direito sobre a massa Porventura Deus quis agir com misericórdia com uns E revelar seu juízo com outros E por isso Deus é injusto Quem é você para... E isso quem fala é Paulo Quem somos nós para julgarmos os intentos do Senhor? Isso me faz lembrar esta parábola em que Jesus dá... Conta essa parábola em que o primeiro trabalhador Que começa às 6 horas da manhã O outro às, dois, às nove, o outro às dez, meio dia três e cinco da tarde E quando vai se acertar as contas E aqui eu só trazendo uma linguagem um pouco mais atual Cada um deles recebe em cem reais Ele começa dos que começou às 5 horas da tarde Cem reais, os das três da tarde, cem reais E assim sucessivamente Então, aqueles que receberam cem reais Como trabalhou de sócio O só Senhor falou, não, mas isso não é justo E o Senhor fala, os seus olhos são maus porque eu sou bom? Se eu combinei com você te pagar cem reais de trabalhar o sol a sol e quis pagar aquele cem reais que trabalhou apenas uma hora, porventura eu fui injusto com você? Ele foi misericordioso com uns, mas não foi injusto com nenhum. A salvação é isso. É a aplicação, querido Da misericórdia Como se dá esse filho? Oh, quão insondáveis são os seus juízos E os seus decretos Quão profunda é a riqueza A sabedoria e o conhecimento De Deus para nos salvar A redenção é impossível compreensível é querido, e talvez você já pensou desta forma, uma vez que o Senhor nos converte, a gente fala meu Deus, mas onde que eu estava com a cabeça o evangelho é tão claro, a verdade de Deus é tão clara, o amor de Deus é tão genuíno, o poder de Deus é tão maravilhoso, como eu passei a vida toda, uma boa parte da minha vida da minha existência, não acreditando ou sendo contrário às coisas de Deus Deus se revela a quem Ele quer e da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer e agora ele vai passar por um terceiro elemento Nós estamos falando, meu querido, da profundidade da salvação Do caráter incompreensível da redenção E agora aqui, querido, acaba com todos nós A total independência do homem na salvação Você fala, não, pastor, aí você está demais comigo Está escrito no texto filho. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Ora, quem pode entregar algo ou dar algo Primeiro o Senhor ter a iniciativa ou ser proativa A ponto de falar, toma aqui Deus alguma coisa E agora Deus fica devedor Então Ele tem que nos dar algo, não O que esse texto está dizendo, querido Que a ah, é salvação, que é uma eleição divina Independe de você e de mim isso quebra toda a nossa suficiência do homem, do eu. Ah, então se eu não tenho nenhuma participação nisso, qual é o meu mérito? Nenhum. Você está caminhando bem, filho. Por isso ele diz, oh, profundidade da riqueza, da glória, do amor de Deus. Quem pode prescrutar a mente do Senhor? O profeta Jeremias. E você tem que entender o texto, o contexto em que aquele povo estava subjugado por Babilônia, eles estavam massacrados pelos seus próprios pecados. Então o profeta Jeremias, com uma palavra redentora, salvífica, graciosa, cheio da bondade dele próprio, ele diz. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito É pensamentos de paz, não de destruição Não para trazer guerra Mas pensamentos de paz e de prosperidade Você fala, mas pastor, está um caos total Como pode ser um pensamento de paz? Escutando esses dias Augusto Nicodemos Eu aprendi algo bastante profundo E que Deus me dê graça de explicar em poucos, em poucos minutos aqui Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Nós usamos este versículo, então está tudo ruim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Como se esse bem fosse um bem final, um final feliz de uma novela em que tudo, ou um filme em que tudo fica bom e o mocinho beija o mocinho. Um, 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 lá dois tudo desbaratados. Então não importa o quão terrível você esteja, o quão pecado você esteja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é isso que esse texto traz essa ideia? Ele está dizendo que para todos os eleitos, Deus vai cooperar para que nós sejamos, para o nosso bem, ou seja, para que nós sejamos salvos. Ele não está falando de uma realidade temporal Ele está falando de uma realidade atemporal Ele está falando que todas as coisas Que acontecem com os eleitos de Deus Deus vai canalizando e Afunilando para que Para que nós possamos entrar Num caminho estreito, num caminho perfeito Onde Isaías diz, nem os loucos Errarão o caminho santo O caminho do Senhor não. Nem todos aqueles que estão em Cristo Então todas as coisas vão cooperando Para que você seja tretado Transformado para que nós vivemos e passemos a eternidade na glória. E é claro que quando ele está falando desta relação atemporal de todas as coisas que cooperam para o bem no sentido redentor e salvífico da glória, é claro que ele vai voltando voltando, 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 até chegar no dia de hoje. E o bem pode ser a disciplina do Senhor. E o bem pode ser o deserto. E o bem pode ser o sofrimento. Não porque Deus tem prazer no sofrimento, mas o bem pode ser o sofrimento durante um tempo para... Deus tratar e limpar os nossos corações. Pastor, então eu sou salvo pelas obras de Deus? Não, filho, você é salvo pela graça de Deus. E uma vez que você é salvo, Deus vai tratando e transformando, porque nós vamos sendo justificados, vamos sendo redimidos, ao mesmo tempo que eu já sou redimido Deus vai me transformando isso é algo bonito, ele fez um ato único mas ao mesmo tempo é um ato contínuo é um ato único no sentido que não se perde mas é um ato contínuo porque todo aquele que é filho de Deus ele vai cada vez mais glorificando o nome de Deus por meio da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor ó oh, profundidade da riqueza quem pode entregar algo a Deus quem é o seu conselheiro? Enquanto Jó ficava, meus amados, questionando a Deus diante do seu próprio, e a vida de Jó, sem dúvida, é uma exceção, o Senhor se calava. Mas quando o Senhor começa a fazer perguntas, 38 perguntas sem respostas, <risos> é só para mostrar para Jó quem é Jó e quem é o Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós fôssemos, Tiago capítulo 2, a partir do verso 9, se nós fôssemos seguir todos os preceitos da lei de Deus e errássemos apenas nenhum só preceito da lei, nós nos tornaríamos réu de toda a lei. Ele está dizendo assim, se um homem fosse, isso não é possível, mas como retórica, se o homem pudesse cumprir todos os preceitos e errasse apenas um, o salário do pecado é? Então ele está o quê? Pronto, simples, pronto. É como se um cara falasse assim, poxa, eu sou um nadador exímio e nadei 20 quilômetros num lago. E quando, só que o lago tinha 20 quilômetros e 10 metros. Ele morreu, gente? Morreu afogado. Pastor, mas ele nadou quase tudo, se assim. ele morreu afogado, filho. Aí ele fala assim, que ninguém pode ser, e essa é a ideia de Tiago, ninguém pode ser salvo por obras, mas aonde é há a justiça de Deus, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. O que ele está dizendo é que se a misericórdia está desse lado e o juiz de Deus está aqui, ele não anda desta forma, no sentido paralelo, ele anda assim, porque ele diz que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo, ou seja, nós fomos salvos porque Deus aprove a ele na sua eterna bondade, agir com misericórdia, com você, nos dando fé, salvação em Cristo Jesus. Quem pode dar algo para ser recompensado? Algo primeiro ao Senhor para ser recompensado. E agora ele vai terminar esse texto. Leia comigo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh que profundidade da redenção do Senhor Quão inescrutável esta salvação Quão independente não é Ou seja, o homem não depende de nada desta salvação Então ele termina Ó oh, Deus eu te adoro, eu te bendigo, porque todas as coisas nascem no Senhor e todas as coisas voltam para o Senhor, porque Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Pois dEle é o universo, por Ele o universo foi feito e para Ele o universo gravita. Assim, toda a razão da humanidade é adorá-lo e usufruir da sua presença para Aqui, tudo. O apóstolo Paulo está trazendo portanto e ele encerra, deixa eu reafirmar isso para você, todo o livro de Romanos no capítulo 11 da sua teologia com um ato de adoração, os teólogos chamam isso de doxologia um ato de adoração para começar o capítulo 12, sabe o que é o capítulo 12? a aplicação desta adoração não se conformeis com o presente século não se conforme com este presente, rogo pelas misericórdias do Senhor agora todo o capítulo 12, 13, até o final de Romanos Paulo vai trazer aplicações práticas para aqueles que são eleitos do Senhor até o capítulo 11 são aspectos doutrinários a partir do capítulo 12 são aspectos da prática porque a teologia, a doutrina estabelece o comportamento mas entre este ato da doutrina e da aplicação O hiato disso chama-se, diga comigo, adoração A ele toda a honra, toda a glória Sejam dadas ao Senhor pelos séculos dos séculos Amém Tudo visa a glória de Deus A igreja católica tentou usurpar a glória de Deus em parte, querido E por isso os reformadores dizem A glória é somente de Deus a minha glória, o Senhor diz, eu não darei a outrem, nem a imagens de escultura. Agora, louvado seja o nome de Deus, porque a glória pertence ao Senhor, mas Deus honra quem Ele quer e Ele abate quem deseja. Ouvindo tudo isso, querido, no meu coração, algumas coisas práticas, algumas virtudes práticas são geradas. A primeira é o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus é gracioso Mas terrível coisa Cair numa mão de um Deus Vivo Pastor, mas como que eu sei que eu sou filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo Testifica o nosso o Espírito, que nós somos o que gente? Filho de Deus E uma vez que o Senhor nos trata e nos converte Ele vai manifestar obras De justiça, de graça E de arrependimento na nossa vida Aí você fala, pastor, mas eu estou olhando para dentro com o microscópio e ainda continuo vendo trevas. É que você precisa mais do Senhor, filho. O fato de nós ainda sermos salvos e falar, puxa, pastor, mas tem muitas áreas da minha vida que o Senhor não pode saber, nem minha esposa. Isso só denota o quão miseráveis nós somos e quanto nós necessitamos, diga comigo, da graça de Deus. Isso não é então motivo para falar que você não é salvo ou eleito. Porque santidade não é perfeição, santidade é lutar com todas as suas forças contra o pecado e não se amoldar ao presente século. Por isso a palavra de Deus diz, renovai a vossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu, para eu renovar a minha mente, a Bíblia diz que eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então, quando nós estudamos isso, eu compreendo, querido, que esta ideia, que, que a graça me salva, verdade perfeita, e eu não preciso fazer nada, eu fico que nem o hino nacional em berços esplêndidos, esperando a salvação, e reafirmo, nós não fazemos nada para sermos salvos, senão não seria pela graça, mas uma vez que eu sou salvo, a consequência disso são boas obras, não como um ato, meu querido, de nos levar ao céu, mas como uma testificação que eu sou salvo. É como se eu chegasse para o Rodrigo e falasse, Rodrigo, eu tenho um cheque e este cheque tem fundo. Estou bom, Helder. E eu, eu dou esse cheque, ele vai lá no banco e está, deposita o cheque. Se o cheque tem fundo, então... Significa dizer que a minha palavra condiz com aquele que está sendo as minhas ações Se eu sou filho de Deus, eu vou andar como um filho da promessa, como um filho da luz, como um filho da obediência Como um eleito de Deus, como um amigo do Senhor, como embaixador de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo a despeito de falhas porque de glória em glória nós vamos sendo transformados para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor. E a Bíblia diz que pelo seu divino poder todas as coisas foram nos dadas para a vida para a piedade, pelo pleno conhecimento da verdade, para que nós sejamos, escute isso, co-participantes da natureza divina e para tanto eu tenho que fugir das corrupções que há neste mundo. Eu preciso então, querido, ler um texto desse da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, dos insondáveis juízes de Deus e temer, temer, estremecer diante de um Deus, aonde ele diz que ele rejeitou, querido, a videira primeira que eram judeus e nos enxertou como Oliveira Brava. E se ele fez isso com a Oliveira primeira, que será com a Oliveira Brava? Ou seja, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então, pastor, o senhor está dizendo que se perde a salvação, eu não estou dizendo isso, eu estou falando que as consequências daqueles que vivem na prática do pecado é, terrível coisa, é cair na mão de um Deus vivo. Aí você fala, puxa, pastor, Deus está me apertando, Deus está me amassando, eu estou sofrendo muitas coisas. Aí você lê assim, fala assim, todas as coisas. <risos> é, aí esse é o texto, todas as coisas que operam, ou seja, ele está fazendo tudo isso para te canalizar e nos levar à vida eterna. Todas as nossas ações, elas requerem santidade, porque agora eu tenho uma nova identidade no Senhor e por ter esta nova identidade ao Senhor, ninguém pode manifestar a glória de Deus se não for pela santidade. Você pode fazer o que você quiser filho, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí você fala, não, pastor, mas eu sou super ousado, sarabaxé. Aí a Bíblia diz assim, né? Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque Deus usa a mula, as pedras, Satanás. Para a glória dEle próprio. Os ímpios revelam a glória de Deus Todas as coisas nesta terra revelam a glória de Deus Como a maldade revela a glória de Deus? A maldade revela o quão Deus é bom, perfeito e magnífico É para Ele, por Ele, para Ele São todas as coisas Todas as nossas ações devem bem dizer a Deus E isso é verdadeiramente a adoração. E todas as nossas ações devem proclamar a glória de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Meus amados, um dia me perguntaram aqui, foi aqui no culto de quinta, pastor, mas a gente fica com um nó na cabeça e fica mesmo, filho. Porque quando a gente começa a estudar esse tema, moleza, eleição, predestinação, isso é moleza. Então se eu sou eleito e eu vou para o céu, beleza, eu já, agora... Beleza, Senhor, já tem o selo da promessa, tendo em vista que eu sou o teu filho, eu vou usufruir dos melhores dos dois mundos, o mundo das trevas e o mundo espiritual, porque eu vou para o mundo, faço tudo, contrário à palavra de Deus, e no final, vou para o céu. E a resposta que eu dei foi, imagina que o rei decidisse casar, e de todas as mulheres, o Senhor escolhe você. Você não é uma rainha ainda, mas você se tornou uma princesa que vai casar com um rei. E eu pergunto a você que é escolhida. A partir de agora, então, você vai falar, puxa, beleza, uma vez que eu sou escolhida, eu vou esculhambar com a minha saúde física, emocional, eu vou fazer tudo, porque afinal de contas eu já sou escolhida? Ou isso será impulso e motivo para que você... Se santifique, ou seja, para que você viva de uma forma digna Para aquele grande e glorioso dia em que você vai casar O Senhor te escolheu como princesa e como príncipe Em uma linguagem mais simples nós, Deus nos escolheu como filhos E como filhos nós vamos honrar um pai Porque nós temos uma identidade agora que é celestial E nesta identidade que é celestial nós vamos bendizer e adorar ao nome de Deus Com a nossa boca, com as nossas ações com as nossas, com as nossas falas E com aquilo que nós não fazemos Tudo é Para a glória De Deus Quão grande é esta salvação A ele seja a glória Para sempre Isso é tão profundo E tão grandioso Que a Bíblia diz Que na volta de Cristo Toda a língua todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Neste momento, nesse momento, aqueles que confessarem Jesus como seu salvador, será tarde, porque Cristo já voltou, o grande tribunal branco já foi instaurado e esta declaração, ela é condenatória para ele próprio, porque ele não fez isso em vida, porque todas as coisas glorificam a Deus. E a Bíblia diz, querido, Romanos capítulo 8, que até a natureza geme esperando ansiosamente a volta de Cristo. E aí eu concluo dizendo que essa é uma das explicações que nós podemos ter o porquê nós passamos por aflições e tribulações neste mundo. Por conta do pecado, ok, mas te deixo de dar uma explicação um pouco mais profunda nós passamos por tribulações e aflições neste mundo para que nós tenhamos saudade do céu o filho pródigo só voltou para a casa do pai porque ele passou necessidade enquanto ele tinha mulheres, bebida e dinheiro ele não quis voltar para a casa do pai quando ele teve essa escassez ele entendeu que os trabalhadores da casa do seu pai viviam melhor do que ele então ele diz, pai Fiquei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. As dores, querido, nos devem levar não ao murmuro, não às lamentações, não à incredulidade, mas devem nos levar a olhar para a glória e entender todas estas coisas passarão. Aí, por isso que o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa ele sinta as angúrias deste mundo o nosso homem interior ele vai sendo renovado, restaurado a cada dia, por isso eu não preciso me atentar nas coisas que vem, se veem mas eu devo me atentar nas coisas que não se veem, porque o que, que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno diga comigo a dor deve me levar olhar para o céu Entender que eu sou um eleito, e a ele toda a honra e toda a glória. E o apóstolo Paulo, ele diz que em tudo nós podemos dar ações de graça, porque esta é a vontade de Deus. Eu não vou glorificar Deus falou uh caiu o um martelo no meu pé, obrigado Deus por essa dor. Não, não, filho, não, não é isso. É que a despeito desse martelo ter caído no seu pé, que está doendo, querido. Isso pode te remeter o quão humano nós somos e o quanto nós carecemos da presença de Deus. Todas as coisas são do Senhor. Todas as coisas voltam para o Senhor. Nada foge do controle absoluto do Senhor. Oh profundidade! Da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompensasse? Para Ele, por Ele são todas as coisas a Ele a glória eternamente feche os olhos meu querido adore e bendiga o nome daquele que reina Jesus Cristo nosso salvador nós te bendizemos Deus nós te bendizemos a nossa mente finita não pode compreender a eternidade por isso Eclesiastes diz Deus colocou a eternidade no coração do homem sem qual ele possa entender ou discernir quão inescrutáveis são os teus decretos mas eu posso me deleitar nesta certeza, desta bondade desta graça, desta salvação em Cristo, por isso o apóstolo Paulo é tão enfático, nada nos afastará do amor de Deus, nem angústia, perseguição peste, nada nem o porvir, nem a hora presente, principados e potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele nos deu grato. O seu amado E se ele deu gratuitamente O seu amado Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus Seu é Senhor que nos justifica A ele a toda honra A ele toda glória A ele todo louvor Sejam dados Ao rei da glória Nós te adoramos Deus Nós te exaltamos Renova a tua aliança com o teu povo. No Antigo Testamento, Deus falou assim, Israel, você não foi escolhido porque era melhor, porque era o povo mais forte. Vocês foram escolhidos porque eu vos amei. Nós fomos escolhidos por unicamente, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela infinita, extravagante benevolência do nosso Deus e quando eu entendo que eu sou um escolhido de Deus eu não me julgo agora melhor do que os outros porque a ah, minha natureza primária era pecadora eu não sou melhor do que ninguém mas uma vez que Deus me escolhe eu vou ser cheio de compaixão com o um outro, com um semelhante porque Deus teve misericórdia e compaixão de mim então eu vou ter compaixão dos outros Porque de graça eu recebi E de graça eu vou dar A oh, profundidade da riqueza Da sabedoria Do conhecimento de Deus Quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Eu quero te fazer este convite Eu quero pastor Entregar a minha vida ao Senhor A Bíblia diz Romanos, Romanos diz capítulo 10 Com a boca se confessa Com o coração se crê e se quanto a boca que você confessar que um coração crê Que Cristo ressuscitou dos mortos Terá vida eterna Mas não diga o seu coração Quem subirá ao céu Ou quem descerá Isso pertence ao Senhor Ó oh, profundidade Dos juízos de Deus Não diga quem será e vai para o céu Pastor eu quero receber este amor Eu quero receber esta redenção Eu quero ser justificado Mediante a graça segundo a fé Levante sua mão aí querido Deus te abençoe você vai levantar a sua mão onde você está nós vamos orar por você quem mais gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Deus te abençoe eu quero Deus te abençoe eu quero me reconciliar com o Senhor fique de pé, eu quero Senhor voltar a este primeiro amor a esta graça, a esta misericórdia de Deus porque eu entendo que Deus tem planos e maravilhosos comigo se Deus está te tocando faça esta aliança com o Senhor Arrependa-te, lembra-te de onde caíste, volte ao primeiro amor É com laços de amor e benignidade que o Senhor nos atrai Ninguém pode resistir a este amor Aquele filho pródigo achou que seria chamado de empregado, de escravo Ele foi tratado como um filho Eu quero me reconciliar com o Senhor Eu ainda estou te fazendo esse convite Se está ouvindo a voz de Deus, se reconcilie e fique de pé querido eu quero abençoar os teus filhos que estão de pé Eu quero pedir que esta graça maravilhosa Redentora, graciosa Poderosa, majestosa Aonde que abunda o pecado Superabunda a graça de Deus Porque a misericórdia triunfa Sobre o juízo do Senhor Receba então este renovo espiritual Receba esta graça indizível Que as, as correntes da morte que o cipó da iniquidade caiam por terra agora. E que o poder extravagante, generoso, glorioso de Deus seja poderoso sobre a sua vida. Eu te louvo, Deus. Eu te bendigo, Senhor. Eu queria chamar os casamenteiros aqui antes de cantar uma canção. Talvez essa canção, não sei. De adoração ao Senhor. Eu queria que enquanto nós estivéssemos cantando essa canção de adoração, você estivesse renovando. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou primeiro, nos amou até o fim e continua nos amando. A cruz, querido, é a mais extravagante explicitação do amor de Deus. Foi na cruz que Jesus verteu o seu sangue e declarou estar consumado. Amém, igreja? Posso vir um glória a Deus, igreja? Amém. Posso ouvir um glória a Deus, igreja. Posso ouvir um glória a Deus! A Ti Deus toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Jesus! Pois dele, para Ele, Santo! Todas... mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil. Transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.